0: Hallå ni, välkomna tillbaka till Måste podden, Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, det är ju superturbulenta tider. Börsen har fallit i runda slängar. Ja, nu måste, vi, nu måste vi faktiskt titta till lite här. I runda slängar 20% under året om vi ser till större bolag. Under den sista veckan så har vi haft en uppgång på i runda slängar 5%. Och man kan säga att om man tittar på indikatorer som så här sentiment, stora bolag, relativt mindre bolag dollar och så vidare. Så allting under hela året mer eller mindre visat på negativ trend. Sen får vi en studs i den här negativa trenden och det är inte super ovanligt i det som betraktas som eller definieras som en björnmarknad. Om vi tittar tillbaka till finanskrisen eller förlåt IT-krisen 2000 till 2003 då börsen föll runda slänga 50 som mest så hade man nio större sådana här björnmarknadsrallys. I den här krisen så kan man väl säga som har rått sedan ja, ett år tillbaka mer eller mindre så kan man väl säga då att juliuppgången kan definieras som ett björnmarknadsrally. Efter juli så föll börsen tillbaka och under tidigare bottennivåer som vi hade kring 5 juli. För att därefter nu sig upp igen. Det som gör det här lite knepigt och som gör att vi har samlat hela studion full med experter. Det är för att prata om, det här och om huruvida det här är den stora vändningen. Eller kanske ytterligare ett litet björnmarknadsröde. Med oss så har vi ett helt gäng som kommer presentera sig löpande. För det tar för lång tid att dra alla på en gång. Robert, vad säger du om den inledningen?
1: Det är fantastiskt.
0: Det är
1: eh, nästan som man blir tårögd. <skratt> nu ska vi inte överdriva. <skratt> men, eh, nej, men det är väl eh, jättespännande. Det, det enda vi vet nu eh, det är ju att eh, man kan inte kan vara eh, säker på någonting egentligen. Vi vet, inte, vi vet inte hur konjunkturen kommer att se ut. Vi vet inte åt vilket håll inflationen tar vägen. Det börjar ju dock dyka upp eh, lite kommentarer här och var om att ja, men så som centralbankerna har agerat och, och eh, i takt med att efterfrågan ser ut att falla tillbaka en hel del så kanske det inte blir så farligt nästa år på, på inflationssidan. det vet vi inte. Och ytterligare ett antal sådana faktorer så att det, det vi har att ta ställning till närmast är ju hur kvartalsrapporterna ser ut och framförallt hur de framåtblickande kommentarerna kommer att, att låta.
0: Jag, jag vill ju inte på något sätt häckla någon i rummet men man brukar ju säga att räntesidan är lite intelligentare än aktiesidan och visa tecken först. <laughs> Absolut, så har det ju varit i, sen, sen ur tider. Man är lite mer glad och naiv på aktiesidan helt enkelt. Och för att kommentera räntesidan då så har vi ju David som förvaltar Yield med oss. Välkommen David. Tackar. Så... Är det att, du, har ju varit, du har ju tidigare varit analyschef på banken på aktiesidan, nu är du på räntesidan. Blev du lite smartare?
2: <laughs> Blev jag lite smartare? <laughs> lite mer skeptisk.
0: <laughs> ja, det är väl det man är Ja,
2: men det är mycket mer att man tänker risk. Man ser så här, okej okay, men det kostar så himla mycket av fel eh, på, på risksidan. Eh, att inte beakta riskerna tillräckligt. Och det är ju ganska tydligt eh, när obligationspris faller med 50% och sen mot uppsidan är ja, 7-8% per år. Det är liksom, det, proportionerna är stora där.
0: Man, man pratar ju mycket om nu, och jag kan inte sidan på det sättet du kan, men man pratar ju mycket om att, att det är lite tight likviditet, att det är liksom lite känsligt, det kanske börjar smygas in en liten oro för Emissioner på, på bland fastighetsbolagen och så vidare. Vad är din kommentar till räntesidan?
2: Ja, man pratar ju mycket om centralbanker och styrräntor. Jag funderar ut ett exempel inför den här övningen som är lätt att glömma bort. Man säger att okej, okay, vad har vi Stibor på nu? procent någonstans mot noll för ett år sedan. Men det är den lilla biten i den faktiska räntekostnaden för många bolag. Om man tittar på en del obligationsemissioner som har gjort på sistone så blir det en, eh, faktiskt en dubblad finansieringskostnad. Vissa bolag som kunde finansiera sig på 4% för ett år sedan eh, har nu finansieringskostnaden på 8%. Och då är det, eh, från 4 till 8, okej, okay, 1,5% i Stibor men 2,5% i riskpremien i marknaden. Eh, och den effekten är som sagt betydligt större oavsett vad centralbankerna gör och den, den effekten är lätt att glömma bort i det här läget, om jag ska då komma med positiva nyheter.
0: <laughs> om vi pratar om den här tajta marknaden som man pratar om, att det är lite dålig likviditet och så vidare, känner du av den?
2: Ja, det blir lite kärpt eh, ibland, faktiskt skulle jag säga. Um, och det, det stora penseldrag, men om man bara tar zoomar ut globalt så är fem års uppgång utraderad, alltså många kreditindex Um, har ju tappat två siffror i år. Um, så att det är bara en signal om att ja, men det, det tighter ut. Sen har vi collateral-aspekten. Uh, drabbar även mig i fonden om valuta säkrar en del um, utländska innehav så behöver jag lägga in collateral när kronan försvagas.
0: Alltså säkerheter?
2: Ja, ställa säkerheter då för utstående kontrakt. Och det är ja, pensionsfonder som har räntesäkringar för de har, lång, de har liksom en mismatch mellan då. Vad va innebär det
0: konkret för fonden då? Att du måste ta ner risken lite grann för att öka säkerheten? Nej, ja, men det
2: behöver likviditet. Och det för en del fonder kan det betyda att man behöver sälja av innehav för att lägga in säkerhet och, och parkera de pengarna. Mm. Och återigen, då, då blir det liksom en brist på likviditet. Mm.
0: Följer du flöden någonting på, på räntemarknaden? Ser du om det är utflöden från marknaden? Det vill säga att man säljer men återköper inte till exempel.
2: Ja, det har varit lite fram och tillbaka. Om jag zoomar in då till det nordiska perspektivet som, som är ja, lite enklare så skulle vi säga att det har gått lite vågor fram och tillbaka under året. Men i augusti så kommer en del pengar tillbaka. Mm. Och i september tror jag det har varit begränsat med flöden. Mm. Så att jag ser det med mindre påverkan. Det var större påverkan under våren. Då var det lite stökigare.
0: Mängden emissioner?
2: Ja, det är väldigt, väldigt blygsamt. Så det, det hjälper ju till för likviditeten. att Som obligationsfond så får man, får man in... Ähm, kupongutdelningar och det är inte så mycket nya emissioner äh, och det kommer tillbaka en del pengar som man kan återinvestera. Så att äh, det, det underlättar ju att det inte är så mycket nya emissioner. Tänkte du säga
1: något Robert? Nej.
0: Du bara rörde på dig lite. Jag vred på med lite <laughs> <laughs> men sippa men,
1: <laughs> men däremot så, så man kan skjuta in att det här med, med riskpremien är ju intressant därför att det är ju framförallt det som vi har sett på, på axisidan också eh, och egentligen i, alltså under, när det gäller små eller microcap under ett och ett halvt års tid. Vi har ju pratat om det i, i podden hur, hur bolag som vi tittade på, på för ett och ett halvt år sedan eh, hade ett avkastningskrav på... på Kanske 12, 14 procent, eller vad nivåer som vi tittar på idag så samma bolag har, har avkastningskrav på kanske uppåt 30, och, och då är räntedelen en och procentenhet av det. Resten är eh, ett förändrat riskpremium. Så att egentligen oavsett hur det har gått för bolaget så har, har värderingen förändrats dramatiskt.
0: David, om du, om du översätter, för du kan ju aktiesidan också. Tycker du att aktiesidan prisar. Alltså ser samma risker som räntesidan? Eller kan man säga att det ser ut som att det är mer eller mindre? Kan man uttrycka det så?
2: Jag skulle säga att det, det skiljer väldigt mycket segment till segment. En del ser man till sig stabilare. Alltså, det beror på vilken sektor du menar. Men generellt sett. Du får välja <laughs> en sektor. Ja, ähm, ja, men med ta fastigheter så, så blir det en sån här, lite on the follow. att äh, Obligationsmarknaden har ju prisat den ganska. Uh, ja, ganska hög risk PME och aktiemarknaden följer efter så då blir det en hävstång på i belånade verksamheter så blir det en hävstång och helt korrekt egentligen att aktierisken blir ju ännu större apropå då att eventuell ny emission för att eh, stabilisera upp eh, belåningsgrad och annat
0: Kan, kan man säga Robert och det kanske du kan kommentera på lite grann eh, också. kan man säga någonstans att om man tittar på, på fastigheter till exempel att man gör inte superstor skillnad mellan olika typer av fastighetsbolag utan alla dras lite grann över en kam. Och så säger man så här: fastighetsbolagen istället för att titta på olika bolagsverksamheter och risker. Det
1: tror jag egentligen rickade är bättre beskaffad att svara ja, på. Men det är sant. Vi, hade, vi hade faktiskt en, en diskussion om huvudstaden, vill jag minnas, igår. Där vi fick en fråga om var, varför har huvudstaden klarat sig så bra. Och det har Rickard ett bra svar på.
3: Ja, det har jag faktiskt. Och det är ju, man kan säga att huvudstaden det är två faktorer. Först ska man ju prata om vad huvudstaden är. Det är ju en fastighetsägare som fokuserar på kontor och ett visst del retail. Och det är ju väldigt mycket ja, men central business district i Stockholm. Man kan ta de fina monopolgatorna, är det de som äger. Normans torg, biblioteksgatan etc. Och även i Göteborg. Och huvudstaden har ju varit den fastighetsaktie som klarat sig bäst på börsen i år. Och det ska nog säga bero på två, av två anledningar. Ett, eh, den följde inte med upp efter covid. Eh, framförallt tror jag att det berodde på att man var rädd för detaljhandel och man var lite skeptisk kontorsfastigheter. Så huvudstaden tog faktiskt aldrig igen covid-tappet. Och två är, är ju att det, det är det fastighetsbolag som har absolut lägst belåningsgrad på marknaden- –och även räntetäknsgraden är stark. Jag gjorde några räkneexempel att du skulle kunna, de skulle kunna betala en ränta– –som var faktor 4-5 mot vad det är just nu– –och fortfarande ha ett positivt kassaflöde. Skulle man då kunna säga att marknaden faktiskt gör skillnad mellan olika bolag? Uh, ja, jo, men det tror jag. De, de bolagen som har gått ner mest i år– –har ju förmodligen varit de som har varit aggressivast. Uh, om man tar SBB som till exempel– så har ju de, de växt snabbast, och nu har de gått ner mest. Och bostäder jämfört med kommersiellt då? Ja, så alltså i Turin, så är ju bo, svenska bostadsfastigheter, så kan man ju säga att kassaflödena är de i nog i Turin de absolut säkraste på marknaden. Eftersom det är en hyresreglering som är satt efter att man ska kunna betala hyran. Så, och vakansrisken är tämligen låg, i synnerhet i större städer. Där skulle jag säga att det får man ju skilja då på finansieringen och Tillgången, tillgången som sådan är väldigt säker. Problemet kanske har varit att många bolag, bolag som äger bostadsfastigheter har varit ganska aggressivt finansierade. och Värdena på bostadsfastigheter har stigit, vilket har sett i väldigt låga direktavkastningar. Men om du, om du skulle investera endast med eh, equity så skulle jag nog säga att bostadsfastigheter är en av de fastighetslagen som är av med lägst risk. Men, men de har ändå drabbats ganska hårt i den här nedgången. Sätt ja, i aktiekurser jag, jag skulle nog säga att det är, det är, mer, det är mer kopplat till finansiering, till finansiering och även då att värderingen av kassaflödena har kanske varit väldigt hög snarare än att kassaflödena är osäkra.
2: Sen kan vi fundera lite på hur det ser ut med inflationsuppräkning. Sammlikheten för att det blir stora hyresöjningar i bostadsbestånd versus det kommersiella så kanske man kan känna sig Ja, lite tryggare med att det går att höja hyrorna mot affärssidan.
0: I, I din fond, David, du kan handla både räntepapper och aktier till viss del. Yep. Eh, lite fokus på utdelning då. heter fonden. <laughs> så gil <laughs> betyder avkastning. Det kan mm. man hitta på lite olika marknader. Hur har du positionerat dig just nu?
2: Eh, fortfarande väldigt liten del aktier. Utan att eh, huvuddel i, eh, i räntebärande. Huvuddelen i, i rörliga Um, men det börjar nog börja tassa in i fast räntekuponger. Då säger jag att, att någonstans här borde vi se en topp i räntebanor.
0: Uh, hur, så att, hur har avkastningen förändrar sig på de pappren vi köper nu om man ser till året?
2: Ja, men nu finns det många fast ränteobligationer som ger 10% någonstans. De rörliga ligger också där nu med, med Stibor-uppgången. Men om man tänker att det framåt med en, en räntor som toppar ur så blir det bättre med fast ränteobligationer.
0: Kan du ge ett exempel på ett papper du har i portföljen som har den här typen av avkastning så vi förstår vad
2: vi pratar om? Um, ja, vi kan ta de här kära at 1 som vi har pratat ja, om ja. tidigare. Knepiga uh, grejer. Ja, precis. Hybridobligationer i nordiska banker. Mm. Um, där, där har det varit ett säljtryck på sistone. Um, och du kan... Ja, om du köper en Nordea till exempel på 67 eh, i cashpris som man säger, att du betalas 67 cent per dollarn. så och en kupong på 3,75% procent, så ja, kupongavkastningen är relativt låg men då värdestegringen i obligationen ska ju ge en stor del av avkastningen framåt och särskilt om du då räntorna toppar Va,
0: Vad tror du att säljtrycket kommer av? Det, är, det som har gjort att priset så att ja, säga, har fallit. Ja men
2: det, det hänger ihop mycket med det som eh, Rickard pratade om fastighetssektorn att under våren så var det en stor del eh, utländska investerare som drog sig undan från den svenska, svenska marknaden specifikt eh, på fastighetssidan och då blev det ett stort prisfall på de obligationerna och eh, sen den logiska konsekvensen är att okej okay, men vilka har stor kreditexponering mot sektorn? Ja det är de nordiska bankerna och eh, om eh, ja, trenden fortsätter så finns det en tydligt ökad kreditrisk känner, och då drar man sig ur och säljer. Så att det är, jag skulle säga så här, det är en förflyttning från ett antal utländska investerare som lämnar eh, de svenska bolagen.
0: Kan, kan man säga att du upplever du att du får en bra riskjusterad avkastning? Eh, ja. Känns det som att man har sålt lite för mycket?
2: I det här cementet, absolut, ja. Men därmed är det inte sagt att det kan kärva till sig ytterligare lite till. Om, är, vi, är vi precis på botten, ja, nah, det är, är, inte, är inte helt säkert på, säkert på ännu. Men det är tillräckligt billigt för att vara investerad, för att våga ta risken.
0: Det, det är bra att du inte är helt säker, David, för vi är ju i den här björnmarknaden och det är ju väldigt, väldigt lätt att, att eh, faktiskt miss, missa eller misstolka en vändning från ett sånt här
2: Ja, Absolut. absolut. Jag tycker inte alla boxar det där än för liksom, positiva trigger.
0: Vad vill du se som positivt trigger?
2: Vi vill se inflationen börja toppa ur. Man vill börja se um, också att ja, kostnader kommer igenom på, på rätt sätt. Att um, ja, företagen kan anpassa, parera, um, ställa balansräkningen i rätt nivå så man klarar de högre finansieringskostnaderna.
0: Rikard, om, mm. om, om vi hänger oss fast vid, vid fastigheter lite grann. Ja, fick till det. <laughs> och så, och så, så går vi vidare mot rapportsäsongen. Och så pratar vi lite schematiskt sådär: och, och svepande. Vad, vad, tro, vad förväntar du dig att få se i, i relation till vad som finns prisat i marknaden idag?
3: Oj, det är en, en väldigt bra fråga. Och I vanliga fall brukar kvartalsrapporter vara ganska tradiga historier. Det, det händer inte så jättemycket. Undantaget började en SBB när de hade ett väldigt högt transaktionstempo. Men det som inte, skulle jag tycka var intressant att se det blir ju hur pass mycket man kommer att kunna indexera upp till exempel kommersiella hyresavtal. Eh, räk, man leker till tanke att du skulle kunna höja hyrorna med någonstans ja, 60-10 procent då ser ju faktiskt, faktiskt den stigande finansieringskostnaden inte lika, inte lika läskig ut. En annan aspekt som jag tycker kommer bli intressant är att se, är att se värderingarna. Det brukar ta ett tag innan det slår igenom. Samtidigt så har vi sett att det har skett ett antal fastighetstransaktioner nu på relativt goda värderingar, om man tar de som avyttingar med SBB har gjort till exempel, så har man ju inte sett att värderingen har gått drastiskt ner på tillgångssidan. Så där... Nej, det
0: har väl varit lite över värde till och med?
3: Ja, kring, kring eller strax över. Och det är ju väldigt intressant. För om man tittar om man tittar på en sån enkel sak som prisnav nu, så är man om ett bolag hamnar på halva sitt nav- så indikerar ju det att man tror att tillgångssidan kommer gå ner. För om man tittar i historiskt så brukar fastighetsbolag handla inom ett spann på plus minus 10% från, eh, från det långsiktiga navet. Hur, på toppen, om, om vi tittar på toppen eh, se, se, snart ett år tillbaka, hur handlades man då i relation till navet? Ja, det är helt olika från segment till segment. Men det var tävlingen högt. Den högst värderade fastighetsaktien då var ju Saga. Det brukar vara högst värderade fastighetsbolaget. Och här i podden brukar jag prata om det implicita gillgapet. Gillgapet är skillnaden mellan direktavkastningen och finansieringskostnaderna för, för fastigheter. Implicita, då dividerar du gillgapet på värderingen då. Och då ble, eller värderar gilden på värderingen. Så om du värderas på pris av ett så du delar på ett. Prisen av två, du det på två, väldigt enkelt. Då var det faktiskt så att implicit så var, hade Anders lägre direktavkastning än finansieringskostnaderna. Eh, det kan man ju säga kanske var ett tecken på att vara var högst värderat i förhållande till NAV. Är,
1: är det någon som kommer ihåg här inne? Kommer du ihåg hur eh, fastighetssektorn värderades i förhållande till NAV Ungefär samtidigt som du föddes, det vill säga början på 90-talet, 92-93. Det enda jag vet är att då rapporterade
3: man ju annorlunda, vilket gör det lite klurigare att jämföra. Men det jag vet är att då var belåningsgraden framför allt mycket högre. Man pratar om belåningsgrader ja, uppåt 80-90%. procent. Nu säger man att man tycker högt kring 60%. Och jag vet att direktavkastningen på fastigheter i centrala Stockholm då var ungefär samma som det är nu i procent. Och räntan då var väl betydligt högre. Robert, vad är din kommentar kring fastigheter med din erfarenhet?
1: Nej, men det är ju lite grann som, som eh, riktade inne på här nu tycker jag att, att eh, över tid så har ju fastighetssektorn. Eh, Ofta till varit en sektor som har stuckit ut på toppen och på botten. Ehm, så att ehm, huruvida 50% rabatt på NAV idag är, är rätt nivå att gå in på. Det, jag kan inte svara på det. Ehm, jag vet inte. Det, 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 det man kan säga är att ingen kommer att pricka botten i det här. Ehm, och, och med 50% rabatt till NAV. Eh, då kanske det är läge att ändå börja peta lite grann i den här sektorn. Eh, jag tror att det är så eh, de större förvaltarna kommer att agera rent generellt sett för att de vet att de kommer inte att pricka botten. De kommer att titta på bra bolag. Eh, och, och hittar de bra bolag där de tycker att värderingen sticker ut då kommer man att agera i de bolagen.
0: Om vi, om vi byter sektor lite grann. Marcus? Du, du håller ju lite koll på, på förvärvsbolag. Ja. Det får man knappt kalla det längre för nu, ja. nu, nu börjar de hitta nya nyscher. Men, men likväl då, förvärvsbolag. De är ju också ett, ett, en kategori bolag som ja. har drabbats ganska hårt i den kursmässet ja. i den här nedgången. Absolut. Och, och lite grann som fastighetsbolagen, det är ju inte så att du ser så jättemycket av de här effekterna i bolagen-
4: Inga effekter skulle jag säga utan det är snarare så att om man tar, tar instalko som ett exempel för där kan man prata om skillnaden mellan förvärv och hur förvärven påverkar och hur den organiska tillväxten påverkar för att det är klart att en av de sektorerna som marknaden har skjutit in sig på är ju bygg. Och här har vi ett bolag som har en stor byggexponering. Och det innebar att när, när så att den oron kom in så började estimaten gå ner. Och, och korrelationen mellan, mellan så vinst och aktiekurs är väldigt hög. Så plottar man, man EPSen mot aktiekursen så är det nästan ett till ett över tid. Och vad vi då såg var att innan, så att säga, innan marknaden började att, eller så att säga, mina kollegor började att justerade estimat och stoppa in förvärven, så såg vi estimattrenden vända ner. Och sen så fortsätter förvärven bara rulla på, vilket betyder att det blir ett hack i kurvan och sen går den upp igen. Så jag skulle säga att vinstmässigt, och med tanke på att 85% av tillväxten kommer från just förvärv, så är det inte så konstigt. Så att i just förvärvsbolagen så pratar vi ju helt och hållet multipl. Väl, alltså vilken multipel ska vi sätta på det här för att vinsttillväxten är ganska klar så att vi måste liksom landa i en multipel som är långsiktigt hållbar någonstans och där är vi, det är ju fortfarande osäkert vart vi kommer landa någonstans men helt klart aktiekurserna drabbas väldigt, väldigt hårt men det är ju också, skulle säga bakgrunden där är väl en finansieringskostnad att man utgår från ett bolag som lever på att köpa andra bolag- är klart att finansieringen blir oerhört viktig. Och där skulle jag också säga att det finns en distinktion här mellan- där måste man gå in och titta på- hur bolagen i sig- finansierar förvärven. Och det är klart att ett bolag som- i princip enbart använder internt genererade medel- för att fortsätta göra förvärv- de kommer ju fortsätta sin resa- lite oavsett- vart så så här marknaden övertar vägen någonstans. Och då är det snarare som så att om finansieringskostnaden går upp så kommer priset på objekten gå ner och så finansierar du det med interngenererade medel så blir det ju lättare och man kan istället accelerera tillväxten snarare än att, att man tar stryk av det. Sen finns det andra bolag för, som... För frågan, ja.
0: Marcus, tycker du att marknaden behandlar bolag som, som kan finansiera sig med, med egna med egen, alltså med, med löpande kassaflöde förvärmen med löpande kassaflöde på något annat sätt än de som finansierar sig på något annat sätt?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att marknaden hanterar snarare historik kontra ingen historik snarare än hur man finansierar. Så att ju längre historik du har vi har en grupp som har funnits i marknaden väldigt, väldigt länge och den gruppen värderas i en egen kategori. Och sen så har vi resten. Ja,
1: om, man, om man då tar då som exempel och har ja. historien som, som utgångspunkt och tittar på å ena sidan bolag som Lagerkrans och eh, kanske Industrade som, ja. som, som ja. Liksom, eh, tydliga förvärvsbolag. Och ställer det mot till exempel Storskogen och Västum.
4: ja. Precis, och sen har vi Instalco någonstans där mitt emellan. Och du, nu, nu tar det ju så här ex, de två extremerna och sen har vi de som är där mitt emellan. Och, och det är klart att alltså Stor, Stor, Storskogen har ju i sin tur en an, lite annan affärsmodell och har haft en betydligt högre förvärvstakt och kanske finansierat det på lite annat sätt och de har haft en lite annan prisbild och de har också använt fler brokers än de har gjort medan det traditionella förvärvsbolaget använder sitt nätverk för att investera men, men här tycker jag både i Västum och i Storskog, Storskogen där har vi ju en väldigt kort historik. Storskogen har funnits i tio år men den har ju inte varit listat mer än ett år. Så vi har ju begränsad historik även om bolaget har funnits väldigt länge. Västern är nytt på alla sätt och vis. Det är listat kort tid och det har funnits i kort tid. Så det är klart att där är ju risken hög. Vi har inte historiken utan där ligger man, sitter man ju mer i knät på ledningen och vad ledningen säger än vad man gör i ett industri som har en historik från 1978 och har varit listade sedan 2004. Vi har, vi har ju
1: ibland från tid till annan också diskuterat det här eh, fenomenet som har, har dykt upp lite grann de senaste fem, fem åren. Bland förvärvsbolagen hur analytikerna börjar att lägga in förvärv i sina prognoser. Ja. Eh, och, och det där är ju så att säga en modell som eh, man överhuvudtaget inte använde för 10-15 år sedan utan då, då var det liksom... Den organiska verksamheten som, som värderades och, och hade man då höga kassaflöden då, då, då fick man en effekt i till exempel en multipel som free cash flow yield, alltså där man värderar kassaflödet. Hur, hur tycker du att man ska ställa sig till det för att om vi tar ett, ett bolag som till exempel Instalco då mm. eh, som handlade på väldigt höga multiplar för ett år sedan. Ja. Uh, på evig ebitnivå uh, inklusive förvärv. Ja. Förvärven ingår ju förvisso i affärsmodellen men skulle det bli riktigt skakigt på marknaden av någon anledning då är väl sannolikheten rätt hög att man drar ner på förvärvstempot och, och då blir ju hela den värderingsapproachen lite fel.
4: Ja. ja, inte riktigt så skulle jag säga. Om man tar ett annat exempel så, som jag har tittat på under Väldigt lång Tasabloj som är ett typexempel av liknande typ av affärsmodell eh, som kanske har en mindre andel förvärv än vad ett instalko har. instalko är ju väldigt, de är också relativt sett ny, det är ett ungt bolag. Men tar man ett installkort ett träd så tittar man på de första fem åren av deras historik så är det väldigt likartade drivkrafter värderingsfrågan här är jättekomplicerad och jag har brottats med det här de senaste 10-15 åren på Assa för att, grejen att på något sätt så tar ju marknaden hänsyn till den tillväxten och då kan du göra det på två sätt, antingen så kan du lägga in förvärven i estimaten eller i värderingen och sen så sätter du en mer normaliserad multipel på det eller också får du sätta en högre multipel. och i min värld så är det lätt att använda en normaliserad multipel och, och att lägga in dem inte i estimaten, för det vill jag inte göra men däremot man tar en femårshorisont och så tittar man på hur mycket har de här förvärvat historiskt, vilken typ av tillväxt kan vi förvänta oss på ett Indutrade, de har vuxit 10-11% per år år ut och år in i snitt då kan man på något sätt titta fem år in jag kan se hur mycket behöver man förvärv för att komma dit och så sätta en normaliserad multipel på det det är mycket lättare att säga att okej okay, ska jag lägga till fem, fem steg på multiplen för att få in de här förvärven för att på något sätt måste jag göra det och det, tittar man på ett assa igen och så ligger assa i ett cap goods univers så kommer multiplen alltid vara högre och det är klart att då kan jag alltid ha argumenter att jag ska alltid sälja assar för de är dyra. Men de kommer alltid att vara dyra. Och det, det är det som gör det så himla svårt hur man liksom ska värdera just den biten. Men det finns lite olika sätt. Men bottom line här är ju att marknaden kommer alltid ta hänsyn till det. Rätt. Det kan man vara fel även där. Men marknaden kommer alltid ta hänsyn till den komponenten.
0: Marcus, ja? när du tänker på marknaden, mm -hmm.
4: vem är marknaden? Aktiemarknaden. Så att investerarna kommer ju alltid ta hänsyn till hur, den hur, komponenten. När, när du tänker
0: på hur investerarna tar hänsyn till den komponenten, mm. hur tänker du att de tänker för att komma fram till det?
4: Jag tror, jag tror att man tänker precis som, som, som jag sa. Du, du, du tänker på något sätt, vad har du för intjäningsförmåga i det här bolaget de kommande... Tre år eller fem år eller ett år, vad man nu vill ligga någonstans, kommer EPSen i ASSA vara tio eller kommer den vara elva? Vad har jag för typ av, alltså vad kan jag komma till? Och sen så sätter jag multipel på det som jag tycker är rimligt. Och det är mycket lättare som, som en förvaltare att tänka i de banorna för att jag kan ju inte lägga in förvärv i mina prognoser för de blir helt galna och de kommer aldrig att överensstämma med eller de är ojämförbara med andras prognoser. Och det gör ju att de blir ganska värdelösa. Sen kan jag räkna på hur mycket är värt men då finns det bättre sätt att göra det på. Men som förvaltare så kan jag ju lätt lägga in den komponenten.
0: Jag, jag kan berätta vad min fråga kommer av. Den kan ju låta lite märklig. Men jag har ju varit förvaltare i många år och många gånger när jag sålde någonting så ser man en ticket på att någon köper en post av mig. Då tänker jag alltid så här, hur kommer det sig att den där rackaren köper den där posten? Vad är det han ser som inte jag ser eller hon? Alltså så man får, man, man försöker tänka liksom vad är det jag kan missa i min, min analys eller varför tänker någon annorlunda? Det kan finnas en miljon förklaringar. Men, men bara att man inte blir så fångad i sitt eget tänk. Man brukar också prata, vi har ju flera stycken här som har, som har analyserat eh, stora verkstadsbolag. Eh, då kan man ju prata om finverkstä och fulverkstad och så vidare. Uh, vad skulle ni säga, och det pratar vi inte så mycket om i den här podden. Vad skulle ni säga, hur mår våra stora fina svenska uh, verkstadsbolag i det här miljön?
4: Mm. Uh, jag skulle säga, alltså det, det beror ju på EU-svaren. Om man ska svara som en jurist så beror det verkligen på. Men generellt sett så skulle jag säga att de, må, de stora verkstadsbolagen mår generellt sett rätt bra. De är i väldigt, väldigt bra skick. Och det är ju den stora skillnaden här mellan finanskrisen och nu. Att vad man har gjort de senaste tio åren är att man har ju skruvat på de här modellerna. Och för det första så är man ju redo hela tiden. Och mycket det kommer väl från Atlas-modellen. Tittar man på managementteamen på stan så är det ju många som har haft en bakgrund inom Atlas. Och Atlas kommer ju från en bakgrund där man... Så att är redo, man har contingency plans snarare än budgetar det vill säga att istället för att säga att jag tror att efterfrågan kommer att vara x så säger man så att okej okay, du har ett base case men samtidigt säger du du jobbar snarare så att om efterfrågan faller med 10% hur ska jag agera så har du en färdig plan om det här händer hur agerar jag då och så har jag en färdig plan och det gör att du hela tiden kan navigera och du kan agera blixtsnabbt om någonting händer så att och det, är det ena, och det andra är att balansräkningen är av en helt annat slag än vad den var 2008-2009. När vi sprang in i liksom en jätterecession förra gången, om det nu blir en jätterecession. På vilket sätt skiljer sig balansräkningarna? De är mycket starkare.
0: Mm. Man, har, man har mindre skulder i förhållande till eget kapital?
4: Betyder mycket mindre skulder. Uh, och, och, så här, så här, både operationellt och finansiellt så är man i ett helt annat skick. Men det är väl det ena. Sen så, så kan vi prata om efterfrågan och där, där finns det ju jättemycket att säga. Så vi kommer säkert tillbaka till det, det under, under den här podden. Uh, men... <här> inte rent... hade tänkt det, men nu när du säger det så kan vi men rent, liksom, re, rent hur de... Alltså vilket skick de är så är de ju väldigt bra skick. Och sen så finns det en faktor här som man absolut inte får glömma bort och det är dollarn. Uh, och just för verktygsbolagen så är ju, det kommer ju göra sån enorm skillnad.
0: Mm. Och, och det är ju en ganska så här klassisk fråga sedan 1872. Vilka gymnas av den här starka dollarn?
4: Uh, om, om man uttrycker sig så här den främsta om jag tittar på Atlas och deras kompressorer så, så, och tittar på hur, vad som har drivit vinsten de senaste 5, 6, 7 åren så är det USD-punkt i princip. Så att det blir ju jätteviktigt. Och nu när vi har på de här nivåerna så det skapar ju en kudde. Så även om även om volymerna kommer ner, vi vet ju inte exakt hur alltså hur brant den här nedgången kommer att bli. Men de ledande indikatorerna, och vi kommer säkert tillbaka egentligen alla de här frågorna, men de ledande indikatorerna faller ju handlöst för tillfället. Och det är klart att det kommer återspegla sig i efterfrågan för industrivaror och sen så kan man ju alltid diskutera om det är så här, är det, är det investeringsvaror eller är det, är det liksom knutna till industriproduktionen och det kommer att se lite annorlunda ut och så kommer det vissa som klarar sig bättre och så vidare men generellt sett så kommer ju efterfrågan nu ner, drivet av konsument där vi redan ser trycket på konsumenten och vi har inte riktigt sett det på industrierna i siffrorna men vi ser det i de ledande indikatorerna uh, men Igen så blir dollarn blir för att hålla uppe marginalerna så kommer dollarn spela stor roll. Vad skulle
2: du säga på den här frågan David? Jag skulle addera Volvo, eh, Elux eh, och Asa som är bra dollardinnare. Eh, men erfarenhet som analytiker var ofta att så här, ja, okay, när du drar upp valuta, effekterna på den positiva sidan det aktierna fortsätter att trenda neråt eftersom ja. dollarn är riskindikatorn. Star, stark dollar signalerar att äh men, det, ja, riskpremien är hög. Så att och, och när det vänder så börjar man hyvla ner estimaten och dollarn, när dollarn viker och då är vi på väg upp. Så att det, ja, jag ser den cykeln.
0: Så, så sentimentet, alltså marknadssentimentet är starkare än, ja. än resultateffekten ja, för aktien. Ja, absolut.
4: Men, men nu, nu pratar jag inte aktien, nu pratar ah, jag ah. vinst. Ah, alltså, ah, ah, ja, och det just, vi ja, det var det vi diskuterade,
0: det kan skilja lite.
4: Men där måste man också säga att, att om man tittar på de ledande indikatorerna och tittar till exempel på eh, Örna Mer, data på det här men men vi släpper in strax, men den faller ju som sagt handlös nu. Om man tittar på ta ett bolag som SQF till exempel SKF Aktien och så ser du på korrelationen mellan IFO som är ett tyst, tyst sentimentindex och framförallt IFO expectations och SKF-aktien så är den jättehög. Och nu faller de handlöst och vi, vi, vi närmar oss nivåer inte 0,203, inte 98 inte djupaste pandemin men drar man liksom ett streck utöver där vi brukar bottna så närmar, närmar vi oss de nivåerna det är klart att alla de här indexen de vänder ju vid, vid något tillfälle både på uppsidan och på nedsidan eh, och det där är viktigt att komma ihåg rent aktiemässigt kontra vinstmässigt för att det känns som att vi börjar komma till den typen av nivåer där åtminstone inte, de ledande indikatorerna kommer inte i sig trycka aktierna jättelänge till. Det är klart att vi kan komma ner mer.
1: Resonemanget här eh, tycker jag ändå är att man, man landar ju i att eh, som förvaltare titta på eh, givet de estimat som ligger idag eh, hur värderas aktien. Vi är på väg in i en, en sämre efterfrågan med stor sannolikhet. Eh, vad händer om vi halverar vinsten i X-bolag eh, nästa år och året därefter med värderingsmultiplarna? Kommer man då fram till att eh, ja, men i en cykel så är den här värderingen i ett historiskt perspektiv helt okej? Okay. Eh, då tror jag man kommer börja agera på det. Om det är imorgon eller om ett kvartal eller om ett halvår, det vet jag inte. Men... men det finns ju många storbolag, tycker jag i alla fall, där man kan börja föra det resonemanget nu. Sen kommer inte vändningen att komma eh, i, i närtid sannolikt, i alla fall inte så en långsiktig vändning. Men, men man kommer att hitta mycket bra långsiktiga eh, stora bolag att, att titta på. Jag skulle säga det
2: som Marcus punkt där, kvaliteten. Uh, i de här bolagen, större bolagen som har, det de har sig st Större andel, flexibel kostnadsbas de har scenarier uh, pricing power. Uh, många faktorer som gör att det att uh, nedsider risken på vinsterna är nog tämligen begränsad härifrån. Mm. Och uh, ja som örgärna tittar på, en hel del indikatorer som kan vända till dem positiva sidan att kostnadstrycket lättar. Mm. Så att, men däremot, om man ser vikande efterfrågan, slår ju ofta hårdare då i underleverantörsledet. Att de får en större hävstång på, på den negativa sidan.
0: Örjan, Ur, vä vänta, vi släpper in Örjan en gång. För Nu
5: har jag stått brev här och vi har
0: refererat till Örjan <laughs> <Nej>, <laughs> <urjan.
5: laughs> många gånger. Örjan, vad är dina tankar gick in i den här frågan? Nej, men jag har försökt göra lite spanningar in här då. Jag kan konstatera att man börjar i USA, det är ofta där, liksom, vi börjar titta, det är den största ekonomin och de, de, vi tenderar att ha det som, som någon form av ledstjärna i det här. Och tittar man den sista PMI-datan så vände den faktiskt upp från 43 till 49 och det var tjänstedelen som drev det här. Så det ska man liksom ha, för sig, ha, ha klart för sig att konjunktursignalerna är lite mixade i det här läget. Um, Manufacturing, alltså verkstad, industri, den, den delen, den var klart svagare. Så i nu ny new order, kom in på 47 mot 51 förra gången. Employment, som är alltså anställningsplaner, kom in på 49 mot 54. Så här ser vi en klar försvagning och, och eh, priser var, var ganska ganska flätt. Så det är ju svagare, men det, inte liksom, det har inte ramlat över klippan än i USA. Nej och det är väl det, det är ju en poäng i
1: sig att, att USA är eh, tydligt bättre
5: än vad er, både Europa och Asien är. Ja, och, och Sverige, för tittar vi på Sverige, här fick vi ett order eh, på en svenska inköpschefsindex, Du följer ju eh, ner till 46%. Uh, och det var ett väldigt, väldigt stort app. och lagren är samtidigt höga och det här är två faktorer man tittar på delkomponenten i som tenderar att vara liksom en ledande indikator. Så att det, det är olika regionalt men vi börjar se att, att det sker saker och ting på indikatorer men jag med lite grann också att titta på lite mer hård data och då kan jag konstatera att industriordringången i Sverige den föll i årstakt i augusti från att varit positiv under väldigt väldigt lång tid. Så att det börjar ske saken sakningen på riktigt i det tredje kvartalet. Vi pratar fortfarande om året en gång, det är inte vinster. Så att det, man ska liksom ha klart för sig också att hackordningen är här. Först vänder ledande indikatorer, sen vänder året en gång, sen vänder kanske de, 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 de verkliga vinsterna. Så det är ju ett. ett en process i det här och som Robert är inne på- att det kommer att ta något tag- innan alla de här faktorerna verkar igenom. Och som, som när man tittar på aktierna- så är det viktigt att försöka hålla isär det här. Vad är ledande indikatorer som driver? Eh, vad är värderingen? Och vad är det faktoeffekten på vinsterna- som kommer väldigt sent? För att, jag menar-
1: senast jag tittade på eh, S&P- eh, vinstestimaten för S&P 2023- Uh, det var några veckor sedan nu i och för sig men, men då låg ju prognoserna eller estimaten på en, en vinstuppgång för 2023 på en 68 8 uh, och 7 visar uh, uh, vi på ja,
0: <laughs>
1: <laughs> ja det blir ju liksom mitt i det intervallet uh, och då kan man fråga sig ja ah, men uh, vad är sannolikheten att vi hamnar där då uh, som det ser ut just nu, den, den är nog rätt låg. Så att de estimaten ska ner. Men eh, fortfarande justerar vi estimaten låt säga till noll då. Ligger det i kurserna redan. Eh, vad, vad ligger i kurserna så att säga? Så Mar att, eh, jag, jag tror att marknaden kommer att tåla att... Ur ett vinstperspektiv att man justerar ner vinstestimaten med säkert 20%. procent.
0: Man har tagit ut ganska mycket i, ja. i, i kursen. I den.
4: Marcus? Jag tänkte bara knyta an lite det som början pratade om. För det finns ju en massa tumregler som kan vara ganska bra att, liksom hålla, alltså att hålla på sinnet och näthinnan. Uh, och om vi kommer tillbaka till SKF. SKF är på något sätt... Alltså det är en av de mest cykliska aktierna som vi har. Så den sätter mycket tonen skulle jag säga. Eller har gjort det i alla fall historiskt. Då finns det en sån här tumregel som säger att man köper SKF när vi ser den första negativa organiska orderingången. Sen kan det vara rätt eller fel men det är en tumregel som finns. Och det beror ju på att vi har alltså kortcykeln. Traditionellt sett ska du ju köpa på botten, alltså när du är som absolut mörkast och du ska sälja när det ser som absolut bäst ut. Då kommer du tjäna mest pengar, sen är det väldigt, väldigt svårt att göra det. Men en kort cykel, en negativ cykel är ofta fyra till fem kvartal. Och därför så är det väldigt, det är väldigt svårt att pricka botten och därför så köper man när det liksom operationellt går på minus.
1: Och hur ser, om man tittar på cykeln, om man jämför SKF med Atlas Copco, den, det är ju också rätt intressant.
4: Ja, och, och där, där måste du ju, när du tittar på bolag som Atlas Copco eller som Sandvik eller större konglomerat så måste du ju titta på det olika i olika typer av affärer som de har. Men tittar man på kompressorerna så är ju, den ser i stort mönstermässigt likadant ut. Alltså vad gäller liksom organiska tillväxten. Sen har de ju andra segment som vakuum som drivs av mera strukturella faktorer. Sen har du industriteknik som drivs av bil. Men industricykeln påverkar de här på samma sätt.
1: Men, men stämmer det att du ser eh, trendskiften eh, snabbare i SKF ja. än i Atlas?
4: Ja. Så är det. Och, och, och det, det är ju i... Sandvik Machining Solutions, som är deras gamla toolingverksamhet, skärverktyg och SKF, det är ju det mest cykliska vi har. Men på, efter det så kommer ju kompressorerna. Där har du säkert att du har kanske en 1-3 månaders orderbok på ett q och du har sex månaders ledtider på en medium stor, mellanstor kompressor. Så det är ju samma typ av cykliska mönster som vi ser svarar jag. Med olika magnituder.
0: Jag såg igår och vi kan prata om något annat nu. Nu blev det ju oerhört tekniskt det här. Det här är ju inte på nivå jag är. Hörrni, en annan grej igår. Igår så, så rapporterade nätbankerna, utan att nämna någon, utflöden för första gången. Det är ju lite speciellt. Fonderna rapporterade också ganska stora utflöden. Och då, då kan man ju säga någonstans så här att jag pratade i ett annat sammanhang om någonting som kallas för för, eh, finansiella bubblor och, och ett begrepp som kallas för självmatande finansiella bubblor. Nu kommer vi in på något som heter psykologi. Det vill ingen i det här rummet prata om. Men jag vill göra för, det, för det, jag tycker att det är lite relevant för, för den marknaden vi ser. Och då kan man säga så här att när man får en finansiell bubbla... Eh, eller vi, gör så här, vi utgår från att marknaden inte är rationell. I skolböckerna utgår man från att marknaden är rationell. Vi utgår man från att investerarna är hyggligt rationella forskning indikerar ju att så kanske inte alltid är fallet. Men när man gör en modell så är det väldigt svårt att ta hänsyn till att folk inte tänker på ett vad ska man säga, klokt och strukturerat sätt utan man drabbas av lite psykologi. Här har man många gånger använt ord som så här fear of missing out, FOMO och så vidare. Och, och vad det egentligen säger då det är att när någonting börjar gå upp så får det lite attention. Och eh, ju mer attention någonting får ju fler söker sig dit och när man då gör avkastningsprognoser och annat så tenderar man att ta ganska stor hänsyn till den avkastningen som har varit relativt mycket i närtid bakåt så, så man tänker sig att 20, 2020 var ett bra börsår, 2021 var ett fantastiskt börsår, då tänker allt fler så här 2022 blir nog också ett bra år, nu överdriver jag lite för alla vet att det börjar backa lite tidigare men ni förstår liksom principen och då söker sig allt mer kapital till det här hela tiden. Om man såg att ett par aktier i den här uppgångsfasen fick enormt mycket fokus och gick enormt bra. Eh, vissa marknader fick enormt mycket fokus och gick enormt bra. Eh, vi såg att både det man brukar kalla för, för vad ska man säga? Ja, alla typer av kapital sökte sig till de här aktierna. Då har vi den här självmatande finansiella bubblan <hör> I, i positiv bemärkelse. På samma sätt då så kan vi ju lite grann vända på, på steken och säga att när det börjar gå dåligt så börjar allt fler se ett, vad ska man säga, ett sämre scenario och på samma sätt då så, så ju sämre det går för en aktie ju fler börjar tro att den liksom ska fortsätta performa dåligt men det kommer ju ofta den stora massan är in ganska sent för det tar ganska lång tid för den stora massan att se de här nyheterna. Och till sist är man så skrämd så att man börjar sälja även fast det ser fantastiskt billigt ut. Och nu ser vi då för första gången när börsen har backat ganska mycket att de här nätbankerna får de här negativa utflödena. Sen tror jag till viss del att det är lite tekniska utflöden att man av regulatoriska skäl har tackat nej till en del kunder och så vidare. Men fondmarknaden är mindre teknisk och där såg man utflöden. Tror ni att vi ser liksom en sen våg av flöden som är lite irrationella?
5: Ja, men jag skulle nog eh, vilja komplettera lite där. Jag har eh, tittat in lite i konsumentekonomin och man ska då inte underskatta att vi har reala och rätt rejäla sådana på första gången som jag får med det var 20 år om jag inte minns helt fel. långt tid tillbaka i alla fall. Och det här innebär att väldigt många, vi har haft ett ganska högt finansiellt sparande under lång tid. Det känns bekvämt, man har liksom petat in lite pengar på börsen och så har man tyckt att man blivit rikare och så kanske man tagit lite av den avkastning eventuellt och kanske köpt en skidresa för eller en ny tvättmaskin eller vad det nu kan ha varit. Nu, dels finns ju inte den här uppgången på samma sätt längre för det första och för det andra. Konsument är, konsumentens ekonomi är ganska pressad vi vet ju redan det är räntor vi vet att elpriser och vi vet att det är allmänt hög inflation. Så jag tror inte man ska underskatta det här. Att, De
0: är lite skisade kanske? Ja
5: ah, men alltså det kan vara dels folk som slutar att eh, månadsspara och faktiskt att man måste ha planerat någonting, har en stor utgift. Och känna att då, nu har jag inte jag riktigt råd med det här längre. Nu vill jag ta ut pengar från mitt sparande. Så det är, tror jag är en faktor som har tillkommit. Vi har inte varit i en sån här situation med så hög inflation. Vi ska ändå komma ihåg att den är 10% om man då lägger på ökade räntekostnader- Eh, och, och eh, framförallt eh, om man kanske bor i ett hus med elvärme och så vidare så kan man ha en väldigt, väldigt stor kostnadsökning här framöver och det tror jag kanske kan vara en del förklaring så att jag håller med dig om det som sker generellt sett i en, i en börs som vänder ner men jag tror att vi har en ytterligare effekt mm. av just den här Det blir förstärkning, liksom. ja. Men det, det är ju två delar egentligen i det du tar upp först eh,
1: Eh, pris, och det har vi ju pratat om många gånger i podden, pris kontra värde eh, och, 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 och vi har haft det på uppsidan de tre senaste åren och, och framförallt eh, kanske under 2020 och, och 2021, där det liksom pris driver snarare än, än värde och så, så frikopplas de här lite grann ifrån varandra, det är det, det tycker jag man kan konstatera och på samma sätt är det ju nu det är pris som driver eh, och så, så glömmer man lite grann bort att, att titta på världen eh, så, och det är ett problem tycker jag eh, långsiktigt för aktiemarknaden att, att det har blivit den utvecklingen så att man, man, man handlar mycket mer på momentum idag än vad man gjorde för eh, några år sedan så det är det ena det andra med när det gäller nätbankerna Tycker jag ändå att eh, vi pratade om det på vägen hit eh, lite förvånande att den kursreaktion kom som vi fick igår för att som örjan är inne på det kan inte vara någon jättenyhet att eh, retail alltså privatpersoner drar till sig öronen när det ser ut så här. Det är, man, man, man är orolig för energikostnader, man är orolig för inflationen man är orolig för eh, sin bostad och så vidare och så vidare. Eh, och man är, det är kanske inte det första man, man, man tänker på vad ska jag investera i aktiemarknaden idag när det ser ut som det gör. Så, så reak, alltså, jag måste säga att jag reagerade... Väldigt mycket på den reaktion som kom i, igår. Då. Jag hade nog trott att det skulle ha varit
0: prisatt. Två, två grejer kanske man tar sig av lite för, förvåning när det kommer till en sån sak. Det är ju dels att, att när det blir lite stökigt så tenderar ju många, många att sluta uh, titta så frekvent på sin, sin depå. Jag är en av dem. Om man skulle mäta, man skulle mäta mina, mina ingångsdagar. När jag går in så är det alltid blott lite på. Jag tänker alltid så här, en bra dag till. Hur kommer det så att kapitalet går ner? Det beror på att jag inte kollar de dåliga dagarna. jag känner så här, det är in i det att kolla idag. Det gör ju att man, man generellt sett gör lite färre affärer. När det också, vad ska man säga, har kommit ner så är ju ofta kortage en del av värdet på volymen man handlas för. Det går ju också ner då, för du, du har liksom varje transaktion blir lite mindre värd. Så det blir ju många effekter av de här utflödena. Jag tror kanske att man, man tar lite av förvåning att det blir så mycket.
4: Marcus? Jag har bara en fundering där. För jag tycker något som känns väldigt intressant och kommer att låta sig ha sex månader till flöden, det är ju hur kommer konsumenterna att agera nu när priserna faktiskt går upp. För att vi har ju inte sett elpriserna. Elpriserna kanske inte kommer upp så mycket som vi tror, men, men den noten har vi ju inte fått. Det är många som inte faktiskt har slagit sig av den högre räntekostnaden Så vad händer med skidresan på sportlovet nästa år? Ställer man in den eller tar man den från sparpengar? Och det där kommer ju vara jätteavgörande för hur flödena kommer se ut faktiskt. Och det vet vi inte än. Men, men, och det kommer ju avgöra ganska mycket. Eftersom vi
0: pratar bara lite i allmänhet här idag och liksom summerar läget lite grann så ska jag berätta om en liten intressant observation jag har gjort. Uh, vi har gjort penselpodden i, i runt så länge, tre år. Uh, det har aldrig varit så mycket lyssningar som i september. Det är 22% mer lyssningar i september kontra i juni. Nu ska ni få en indikator av mig här då. Jag tolkar det som att i juni, då var det många som var lite skrajiga om man hade fokus på annat i stor utsträckning. Uh, så, så det var med så här trogna lyssnare som alltid lyssnar förstår ni liksom som, som hänger med och lyssnar in i september för att nå den där höga siffran då kan man säga då krävs det att fler än de trogna lyssnarna faktiskt är inne och lyssnar och normalt sett så faller ju många undan när det blir lite stress eh, man, det är många som säger så här: jag var frekvent lyssnare på poddar 2021, nu ligger jag lite lågt och det är för att man säger det är roligare att lyssna när, när det går bra helt enkelt men nu i september så var det jättemycket lyssningar. Så vi var de här 20 plus procenten upp. Och det tyckte jag var lite intressant. För det tolkar jag som att så här, då får man kanske lite kon på två olika läger. Dels de som kanske känner lite som, som vi har diskuterat här. Så här äh, men det är lite billigt och man försöker förstå och man försöker titta. Man kommer med lite nya ögon. Sen har du också de här som nu lite sent i cykeln börjar känna så här. Jusses, vad, vad orolig jag är och vad händer här. Så jag, tror, jag tolkar det som att så här, intresset är relativt stort för,
2: för att det var positiva inflöden i ett antal fonder under augusti Att en del ser att okay, här är en möjlig vändning. Sen skulle jag tänka den andra gruppen apropå. Den här, om man nu har suttit med hela resan ner och tänker vad gör jag nu? och Det är som Marcus är inne på också. Här, att okay, Besluten framöver. Att hur ska vi finansiera vintern? Och finansiera vinterns elräkningar och skidresan och aktieportföljen då? Är ner kanske 25-30 procent. Mm. Ska, ska man sälja nu eller inte? Att man, man, man står inför de här vägvalen. Och då vill man få lite, få ett input helt enkelt till tankebanorna.
5: Ett, ett par, par sparningar till då. Man ska nog inte heller glömma att det har varit ganska tacksamt att använda bostaden som bankomat under väldigt, väldigt lång tid. Alla har inte den möjligheten men många har ändå. Och ser vi på utlåningstillväxten så vet vi att den är betydligt högre än disponibel inkomstökning. Så att vi vet ju att det här, det, här, det här sker. Det är det ena. Det andra att jag skulle heller inte underskatta att det sker en hel utflöden också institutioner. såg någon statistik på att hedgefonder till exempel haft ett av de sämsta åren på, på år och dagar. På grund av att det finns väldigt lite institutionellt kapital. Och Ark Innovation har ju också, om jag förstår, tappat väldigt, väldigt mycket. Och där tror jag också att det finns en del institutionella pengar. Så att det är inte bara retailflöden utan jag tror att det är, det är generellt en, en allmän riskavversion mot, mot eh, riskfyllda tillgångar.
0: Robert, mm. vi ska börja sam sammanfatta podden lite grann. Vad mer borde vi prata om innan vi avrundar? Eh, oj... <laughs> eh, vi är nog oförberedd på det
1: Verkligen, nej men låt oss ta kanske eh, låt oss ta eh, ytterligheter på, på hur det har gått här senaste halvåret, eh, åtta månaderna för, för två aktier eh, Nu skulle vi haft Mattias här för, för, att, för att, att fylla i för en av dem men vi kan ju börja med att prata om en aktie som det inte har gått så bra för eh, Fingerprint mm. Yes. Uh, ja, ska du fråga eller ska jag säga? Nej, jag tycker du kan prata fritt. För att det, är ju, det har ju hänt rätt mycket. Ja. Uh, uh. Man gjorde en, en uh, bondemission i, i början på året. Uh, ungefär 300 miljoner. Va? Mm, uh, vi har haft uh, uh, aktörer som har fortsatt att korta aktien rätt mm. hårt. Uh, mm. Jag tror att aktien stod någonstans i, kan ha varit 20... -trakten ja, vid förra årsskiftet mm -hmm. och nu är vi nere någonstans på sex. På sex. Ja. Nu gör man en eh, ny emission ja. eh, därför att man, man vill ta bort risken att man eh, ligger för nära konvenanterna.
4: Mm. Alltså, säg så här. Och, och så, en ja. sak till, ja. Kina. Ja, precis. Och det är där vi landar någonstans och det är där jag vill börja det är ju Kina. Så att Förra året så var 90% av fingerpriset, för det första så är det 98% av försäljning i Kina. Det ska man komma ihåg. Eh, som vi alla vet så har ju Kina drabbats ganska hårt av covid-relaterad covidrelaterade nedstängningar. Så, och det här var ju framförallt under andra kvartalet så att vi såg till exempel, och då var det ju väldigt brett. Så att när du har en stad som Shanghai som stänger ner helt och hållet så får ju det väldigt dramatiska effekter på hela världsekonomin. Uh, och vi såg bilder från Shanghai's hamn till exempel eller L.A. Port som vi inte såg en stund i den djupaste pandemin. Och det är klart att det drabbar ju hela försörjningsledet. Men om man tittar på, på fingerprint enbart då så, så, så är 90% procent av deras försäljningar så kallade kapacitiva finger- och till mobiltelefoner. Uh, och där är de... Den största köparen är... Uh, av deras, så där, där man har störst del alltså, och den marknaden som är viktigast- är de kinesiska tillverkarna. Och vad som händer i nedstängning- är ju såklart att ingen köper mobiltelefoner. Av naturliga skäl. Eh, på det så har vi ju ett helt... en hel supply chain- som driver på den här mobiltelefonförsäljningen. Och den här supply chainen- vad den hade gjort när vi kom in i det här- var att de hade lagt upp för en tillväxt det är så att de satt med lager så vad som händer när allting tar helt stopp är ju att alla börjar sälja av sina lager det är klart att den som är längst bak i kedjan drabbas ju väldigt väldigt hårt av det här så att vi såg de här handlösa fallen i mobiltelefonförsäljningen och i, i sådär så i fingerprint -siffror. det är det ena det andra det är att det här ledde fram till att rörelsekapitalet här drabbas ju väldigt, väldigt hårt. Och det, det beror ju på att du har ju ledtider här. De ledtiderna kommer i mångt och mycket från de problemen som vi har haft i försörjningskedjorna. Det vill säga att du måste lägga order ganska långt fram i tiden för att du ska få grejerna. För att du ska kunna säkra upp. De ordrarna, de rullar ju på. Även om du inte lägger nya ordrar... Så de som redan ligger, de ligger ju. Och det gör att du får ett kapitalbehov. För du måste finansiera det här rörelsekapitalet. Därav då kom det här covenant, eventuellt Att man skulle eventuellt bryta covenanterna då. Så det, det är ju själva mobiltelefonsidan. Det är fortsatt svårt, ska jag säga. Och, och, och det beror väl lite grann på att jag tror, jag skulle gissa att Q2 var ju väldigt jobbig. Vi såg den här nedstängningen i mars börde påverka och sen var Q2-en väldigt, väldigt jobbig. Men det finns ju fortfarande en lag här också. Det finns ju en lagg i termer av, 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 av hur man fakturerar och så vidare. Så jag skulle gissa att q 3 kanske blir ännu jobbigare än q 2 på grund av den här laggen. Samtidigt så vad vi ser, om man tittar på mobility-siffror, vilket jag tycker är viktigt om man liksom tar lite längre syn så är klart att det här kommer ju försvinna någon gång. Någon gång kommer det här att försvinna. Och i termer av hur folk rör sig inom Kina så bottnade vi ur i april-maj. Så att det här kommer ju tillbaka i tillfället men det kommer bli ett par jobbiga kvartal framöver. Det är väl det ena och det är väl det här som har tryckt aktien på det sättet som, den, som, som det har gjort. Den andra biten av ekvationen det är det som inte är försäljning till just mobiltelefoner. Uh, och den går väldigt väldigt bra det är framförallt PC som går väldigt väldigt bra uh, och den fortsätter så växa väldigt väldigt kraftigt och det står för en större och större andel av helheten och här har man så, här, så här, sänkt guidance och när man kommer ut med den här då pratar man om efter Q2 att det här var 10% av försäljningen förra året efter Q2 så har man att den här övriga delen kommer att stå för 25% av försäljningen och sen så när man kom ut med, med nyheten här om att man skulle ny, så här, göra en ny mission förra veckan så ser man att det här kommer att stå för 30% och då är det ju inte övrig delen som har ändrats utan det är ju synen på mobilmarknaden som har ändrats. Men faktum kvarstår att den andra delen går ju väldigt väldigt bra och det är som sagt alltså 30%, 30 av försäljningen i år och sen 45% av försäljningen nästa år. Vad man ska komma ihåg här är att marginalerna är mycket bättre. Så det är ju klart att den kakas med mobiltelefoner den fortsätter sjunka men den andra delen är ju ett större och större bidrag och det gör att över tid så kommer balansen bli mycket, mycket bättre. PC-marknaden är mycket mer stabil och den växer strukturellt på ett annat sätt därför att man försöker komma bort ifrån lösenord. Och där är mobilmarknaden mobilmarknaden ju mature på ett helt annat sätt. Och sen har vi de andra segmenten, framförallt payments- som är så här betal- och kreditkort. Det ligger kanske lite längre fram i tiden, men det kommer. Men den här delen av kakan- där vi kanske har bruttomarginaler på 40-50 procent- den växer och kommer ge ett större och större bidrag framöver. Så att vi har de här två olika bitarna- som vi på något sätt måste försöka förhålla oss till. Den långsiktiga bilden som är fortsatt ganska positiv- Oavsett mobiltelefonerna och vad de kommer att göra. Och sen har vi det kortsiktiga så kommer ju fortsätta tryckas av kapitalbehovet och av mobiltelefonförsäljningen som är fortsatt dålig.
1: Men, men hur mycket volym? För det är väl, eh, även om PC är mm. liksom en, en drivande tillväxtfaktor då i bolaget så, så har man ju eh, ändå en extrem situation i mobiler just nu. Yes. Så hur mycket, är hur mycket kommer volymerna att ha fallit under 2022? Och ska man då tro att ja, vi har en, en, en ny totalvolymmarknad för all evighet framåt mm. i volymer? Eller kommer de här volymerna att komma tillbaka? Mm.
4: Bra, två bra frågor. Om man börjar med den första och säger att hur mycket volymerna skulle falla så skulle jag gissningsvis säga att de kommer att vara ner 50-60%. procent. Den storleksordningen. Och, och då, tittar vi på mobiltelefonförsäljningen globalt så kommer det vara ner 10-15%. Tittar vi på mobiltelefonförsäljningen i Kina så kommer det vara ner mellan 20-30%. Och sen har du så så här, själva försörjningskedjeproblematiken på det. Och det är därför som det är ner så pass kraftigt. Är det här tillfället? Yes. Det är klart att om du är... Alltså det är två saker som påverkar. Det ena det är att du har varit fysiskt instängd. Alltså de, de har spikat fast dörren som du inte kommer ut. Hur lätt är det då att köpa en ny biltelefon? Det är ju det ena. Det är klart att det har en enorm påverkan på, på marknaden. Kommer, fort, kommer folk att fortsätta vara nedstängda? Absolut inte. Vi ser kanske en av de sämsta ekonomierna i Kina- på många, många, många år. Och där har vi också en, en ekonomi som- du, du har kongressen nu i höst. Xi uh, blir, om, blir omvald president. Uh, och samtidigt så, så går med den här. De, de vill ju inte. Det, det handlar mycket om att förlora ansiktet och inte förlora ansiktet. Och de har kört den här zero Covid-policyn under en ganska lång period. Det här kommer ju ändras. Så klart. Och då kommer vi ju komma tillbaka. Sen har vi ju den ekonomiska. De har ju, det är klart att det är samma sak där som här. att om, om utsikterna är ganska bleka så är det klart att du tänker ju efter en extra gång innan du byter ut din mobiltelefon. Så det funkar ju precis som vanligt. Men tror jag att vi kommer komma tillbaka till de typer av normalnivåer som vi haft tidigare? Ja, det tror jag. Såg vi på mobilmarknaden några extrema så att säga, effekter av covid. Nej, det gjorde vi inte. Utan vi låg på de här 1,2 miljardenheterna enheterna. Det skiljer lite om du plockar med Apple eller inte plockar med Apple. Men vi låg på de här. Låt oss kalla det 1,2 miljoner enheter i, i deras så säga, targeted market. Vi kommer komma tillbaka med 1,2 miljoner enheterna. Vi kommer inte kanske hamna på 1,3, 1,4, 1,5 utan vi kommer hamna på de 1,2 där kommer vi ligga. Det är en mature market. Och Du tror inte
1: att eh, det relativt nya och växande fenomenet med cirkulär ekonomi kommer att ha en, en liksom större påverkan på mobiltelefoner?
0: Va, vad betyder det i
1: sammanhanget? I sammanhanget så betyder det att eh, din, du tappar din mobiltelefon i, i marken och så eh, ringer du ditt försäkringsbolag och så skickar du in den till försäkringsbolaget och så kasseras den där. Eh, cirkulär ekonomi innebär att försäkringsbolaget lagar din mobiltelefon skickar ut den till en begagnad affär och så
0: är det någon annan som köper en begagnad mobiltelefon. Jag var med om cirkulär mobiltelefonin när jag hade en telefon som blev stulen, upphittad av polisen och återlämnad till mig ja. som ett alternativ. Ja, mm.
4: precis. <laughs> Nej, alltså, och, och, om man på något sätt utgår från att det är klart att folk kanske överlag kommer att bli fattigare framöver. Vi kommer inte ha samma typ av tillväxt som vi har haft. Historiskt, om, om, om jag tittar på för, Förlåt, förlåt ja. att jag avbryter, mm. nu tänker inte jag
1: ur ett liksom, ekonomiskt perspektiv utan jag tänker ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja, precis. Man använder dem längre helt Det vill helt säga att man, man istället för att bara kasta sin telefon eller istället för att köpa en, en helt sprillans ny telefon så köper man en begagnad telefon eller man använder sin telefon längre därför att man mm. vet att... Man, man bidrar positivt till, till global hållbarhet.
4: Ja, jag, jag, jag tror det här är min högst personliga åsikt. Men jag tror inte att jag tror inte att var, varje enskild person kommer att. För vissa kommer det här vara en jätteviktig faktor. Men jag tror att om jag tar mig själv, så kommer det vara viktigare. Att jag har en bra kamera på min mobiltelefon. Att jag har tillräckligt mycket minne på min mobiltelefon. Om jag går och köper en mobiltelefon som är tre år gammal. Så kommer den inte ha de faktorerna som jag har. Det, det, det är högst personligt. Olika personer funkar annorlunda. Men jag tror nog ändå någonstans att vad gäller teknik. Så utvecklas tekniken så snabbt. Så att jag sitter med många mobiltelefoner hemma som. De går inte att använda idag. Det är, klart att det, kommer att, det är klart att om jag byter ut den här. Jag kanske, jag kanske behåller den här längre. Men vet, om tre år eller fyra år. Då är den så obsolet. Så den går knappt att använda. Batteritiden är dålig. Eh, kameran är inte vad jag vill ha. Den kanske var bra då. Men mina perspektiv har förändrats. Så jag, jag tror faktiskt ändå inte att på teknikprylar. Så tror jag inte att vi kommer se den effekten. Jag tror kläder och sånt, Det tror jag är annorlunda. Jag tror teknik det, det ändras så snabbt. Och det beror på vad man använder dem till. Om du tar... Säg att du sitter med en gamingdator till exempel. Om du spelar spel. Då kommer om tre år. Låt oss säga. Då kanske den datorn som du sitter med idag. Den kommer inte räcka till. För du kan inte spela de spelen som du vill ha. Jag sitter med min gamla iPad. Min dotter kan inte ladda ner hon kan inte ladda ner de appar som hon vill ha därför att det finns inte plats minnet finns inte där och alla de här sakerna de förändras hela tiden så pass snabbt så jag tror inte att man det kommer inte vara intressant att köpa en fem år gammal mobiltelefon för de flesta för, för andra så kanske är det men för de allra flesta så tror jag inte att det är det så jag tror att det här kommer vara en relativt liten påverkan på just viss teknik och man ska också komma ihåg att den här, det säger jag nu håller en mobiltelefon i handen, den är så sammanflätad med mitt liv. Jag gör så otroligt mycket på min mobiltelefon. Så att igen så tror jag inte att, alltså jag måste leva med tekniken för att jag ska kunna fortsätta och utnyttja alla de sakerna som kommer
0: imponerande en imponerande enfas du pratade om. Verkligen. Det var, det var en fråga som låg nära, nära hjärtat.
1: Eh, vi ska inte ta den diskussionen vidare. Men, men eh, det finns säkert eh, avvikande åsikter. Och, och det är som du säger, det är en personlig, personlig reflektion. Och
4: så är så är man säga. För det här är ju en åsikt. Och, och det finns lika många åsikter som det finns människor i rummet i princip. Uh, och det här kan jag också säga att det här gäller ju bara den här, det är mobiltelefonen. Uh, det är inte på något sätt så att jag inte tror att cirkulär ekonomi kommer att påverka. Det kommer jättestor påverkan, utan du pratar jag enskilt om. Mobiler.
1: Vi ska ta några korta ord bara om, om motsatsen och sen så vet jag att David har en, en, någonting som sticker ut för honom. Men av de här två då så har vi Candles, nu är inte Mattias här så att jag får, får eh, vara lite mer summarisk. Men, men Candles är ju en stor producent av, av hållbara doftljus, 99,7% av, av marknaden idag är petroleombaserad paraffinljus och de har ju haft en, en fantastisk resa de senaste 3-5 åren med, med volymtillväxt på gott och väl 30% och, och den här resan ser ju ut att fortsätta senaste kvartalet som man, man redovisade här för någon månad sedan så var ju top, eh, försäljningen är upp eh, över 100%, jag tror någonstans 130%. Eh, och det, eh, de eh, jobbar med fullt kapacitetsutnyttjande, eh, de får säga nej till kunder, och, och därför så har man en, en tanke om att eh, bygga, eller planerar på att bygga en ny fabrik nästa år eh, för att tillgodose så att säga, volymbehovet. Eh, I det här senaste kvartalet så kommer man också tillbaka till eh, positiv vinstutveckling, så att det här är ju ett bolag som eh, under året eller där aktien då är, är faktiskt upp 18% och jag vet inte hur många, eh, hur många aktier vi har i marknaden som har haft en sån utveckling. Eh, det beror på dels historiken vad man har levererat att det nu har funnits på marknaden i, i ett år och att man visar att tillväxten fortsätter att finnas där. Och till det så börjar man nu prata om förvärv eh, för att fylla upp den här nya eh, kapaciteten. Så att det, är ändå, det är ändå rätt dramatiskt tycker jag att, att eh, ett så här pass litet bolag i en så pass turbulent marknad med nästan ingen volatilitet under året alls har, har lyckats stiga med 18 ska man dock komma ihåg att, att, eh, eh, komma ihåg att eh, det är ett väldigt koncentrerat ägande i den här aktien. Likviditeten är låg, sannolikt de som äger den eh, älskar bolaget och, och det finns inte så mycket aktier till salu. Så att det var den andra ytterligheten. Nu eh, så, eh, ska vi runda av med eh, David tror jag.
0: David,
2: ja, men Jag har tagit över en småbolagsportfölj i banken- så att jag kan väl instämma i Roberts eh, kommentarer om, om, om candles och lägga till att när vi när gräver ner det här- att vi ser möjligheten att öka produktionen eh, lite till- även i befintlig, befintliga lokaler. Så att man ska kunna hålla en eh, hög produktionstakt- eh, och en tillväxt i den eh, medan man bygger en ny fabrik. Men det är ju det sådana här case som man vill se i det här läget. Att du har en, en tydlig vinsttillväxt. Mm. Uh, ja. Och att ja, det strukturella caset är där. I omställning då till mer hållbara doftljus.
0: Hade du något annat som stack ut av det? Uh, nej. Se, uh,
1: selection, kan du inte säga några ord om det?
2: Ja, Selection är uh, bankens uh, småbolagsportfölj som är paketerad och som en uh, produkt. Um, och um, den har ju tagit uh, lite stryk i år hittills. Men uh, det är ett antal innehav som går bra. Då, som Candles till exempel, uh, teckningen och några andra. Um, det ser vi ser väl nu ett, ett intressant läge framöver. Um, att, uh, om vi är nära botten i marknaden så att många av de här småbolagen är ju tillväxtbolag. Och det är ju att den på attraktiva multiplar... Och strukturell tillväxt det, i det bolagen. Det är lite
0: mer microcap, eller hur? Om man ja. ska vara lite så här hård. Dra. Vad är de största innehaven? Om du... Ja, jag vet inte om Hexatronic är. kanske inte
2: är men... Ja, Då får man dra gränsen. Men det är microcap till några småbolag.
1: Och du har relativt nyligen tagit över förvaltningen av, av fonden också. Uh, hur, alltså, vilken uh, investeringsprofil. Uh, <coughs> kommer du att jobba med framöver lönsam
2: tillväxt och eh,
1: beakt med då kreditbakgrunden
2: att se att kapital kostar så att just det här, hur mycket kan man då ja, egen finansiering eller då tillgång till eh, kapital på attraktiva nivåer för att fanda den här tillväxten men eh, det, det här tillväxten kan ju verkligen komma i de här mindre bolagen absolut,
0: David vi återkommer till det längre fram, super superhörni Stort tack för idag. Tack
2: så mycket. Jag är
0: Daniel. Denna podcast är utgiven av rekvenser bank och är avsett att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något i samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Världen ser bankens hemsida www.pensel.se Världen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i Och det är inte säkert att få tillbaka hela insatt insatta loppet. Ingen del av Pensepodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning